0: Miércoles 10 de agosto de 2022, sí, estoy viviendo el mismísimo centro de la semana, la jornada puente, o sagra desde el punto de vista informativo y les comento que en un primer momento hablaré del incendio, ¿sí? el incendio de Matanzas que cede pero, y ya les diré qué viene detrás de ese pero, antes eso sí de decirles los titulares voy a pasar a servirme el cafecito para que se refresque y les comento que en un primer momento hay buenas noticias por un lado, pero otras muy inquietantes por el otro, porque el incendio ha cedido en la base de supertanqueros de matanzas, pero el drama continúa, el drama de las familias que buscan a los suyos y el drama ambiental. También en un segundo momento, paquetes turísticos a Venezuela, señoras y señores, la nueva Puerta de escapada desde la isla así parece que planifican ambos regímenes que sea mientras tanto México pagará más de un millón de dólares mensuales por 641 sanitarios cubanos ¿a dónde irá ese dinero? es lo que nos preguntamos y por último recordarles una exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes el Museo Soñado sí, proyecta el Museo Soñado y vale la pena hasta el 24 de agosto disfrutarla ahora sí voy a pasar a eh, pues el programa, que por cierto, hoy también será en medio de un apagón, de un corte eléctrico, aquí en la zona de La Habana, donde vivo. Así que pasemos, pasemos a la parte de las noticias. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Cafecito en el mismísimo centro de la semana, muy necesario para seguir la labor informativa, así que me voy a dar un sorbito largo. Después de este buchito sin azúcar, les digo que las llamas han ido cediendo en la base de supertanqueros de la ciudad de Matanzas. Sí, prácticamente se ha eh, eh, ya agotado el combustible que contenían los cuatro tanques, los cuatro tanques afectados, que por cierto las imágenes muestran tanques prácticamente destruidos, totalmente destruidos. Así que parece ser que después que el combustible se ha agotado, las llamas han ido cediendo y ahora es que las fuerzas, digamos, de eh, intentar estar eh controlar eh, los focos que quedan y también los bomberos han logrado acercarse más al lugar. Esto es una buena noticia en parte porque claro, durante el tiempo en que el fuego estuvo descontrolado cualquier cosa podía ocurrir y sobre todo extenderse hacia otras instalaciones de las zonas que también tenían combustible y otros productos químicos que podrían haber afectado mucho más a la población de no solamente la ciudad de Matanza sino el occidente del país. Pero no son del todo buenas noticias porque el daño está hecho. El daño medioambiental es brutal. Aquí mismo en La Habana hemos amanecido otra vez sin horizonte. Hay una eh, cortina eh, sobre la ciudad que impide ver, por ejemplo, desde los pisos altos la zona de la costa, del mar, una especie de sensación de que todo está cubierto por una atmósfera blanquecina, lechosa, gris clara, que además eh, pues varias personas con las que he hablado reportan ardor en la garganta, también en los ojos, olor a combustible en el aire. Así que el daño ambiental está, eh, parece ser que es bastante fuerte, pero los cálculos de cómo afectará esto a la agricultura la salud de las personas, las aguas eh, los animales, bueno y también todo lo que tiene que ver con la agricultura y la vegetación, eso todavía no lo sabemos porque las autoridades están más pendientes ahora en cantar vítores, en el lenguaje triunfalista que en sacar cuenta del desastre, pero además también está lo peor el drama sobre las vidas perdidas, ¿por qué no hay un listado oficial, claro y con detalles de las personas los 14 jóvenes que o los 14 hombres que están desaparecidos que pertenecían al parecer a esa primera brigada de bomberos que llegó al lugar el viernes en la noche. ¿Por qué no se ha descrito bien quiénes son para poder tratar también de encontrarlos o localizarlos? Porque hasta ahora oficialmente se les da por desaparecidos. ¿Saben por qué no existe ese listado? ¿Por qué no se ha publicado por los medios oficiales y los medios independientes? Hemos tenido que irlos reconstruyendo a partir de las declaraciones que hacen en redes sociales los familiares de estos desaparecidos que lamentablemente todo apunta a que las posibilidades de sobrevivencia pueden ser mínimas en esa zona de la, del desastre mayor, bueno, pues no lo han publicado ese listado los medios oficiales porque no quieren reconocer que varios de ellos tenían edades entre 18 y 20 años, prácticamente niños que fueron enviados sin la preparación necesaria a enfrentar un incendio, eh, un desastre de proporciones enormes para las que no tenían, reitero, el entrenamiento, la preparación, el conocimiento ni siquiera la fuerza emocional eh, para enfrentar algo así. Estaban en el servicio militar obligatorio, una práctica cada vez más cuestionada por la ciudadanía cubana. Después de este, eh, pues este suceso que parece haberle costado la vida a varios de estos jóvenes, eh, yo creo que la voz de las madres y de los padres cubanos tendría que hacerse oír con más fuerza. Eh, para negar el, el reclutamiento obligatorio de nuestros hijos al servicio militar porque nos hacen creer que ahí están bien cuidados, que están salvaguardados que se trata solamente de un momento de servir al país y a la nación pero en realidad están en abierto peligro como ha demostrado en los últimos días esa es una de las razones por la que los nombres las edades de esos desaparecidos no se publican en la prensa oficial porque saben saben que la responsabilidad, la culpa de sus posibles muertes está allá arriba, en la decisión volunt del voluntarismo eh, los nombres por el momento son, parece ser secreto de Estado Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. En su intención de bajarle presión a la olla social que, como ustedes saben, ha ganado en las últimas semanas mucha, mucha tensión en las calles, especialmente protestas, manifestaciones, cacerolazos y consignas antigubernamentales se han escuchado prácticamente cada semana, sino cada noche a lo largo de la geografía nacional. Bueno, con la intención de bajar esa presión social, se ha anunciado que a partir de hoy, 10 de agosto de 2022, comenzarán a venderse a través de la empresa, el monopolio estatal Cubatur-Occidente paquetes turísticos desde La Habana hacia Venezuela, sí, tendrán varios destinos en Venezuela y las Margaritas también, la ciudad de Caracas y se supone que son paquetes turísticos de 3, 4 y 7 noches y contarán con salidas de aviones los martes y los viernes que comenzarán a volar a partir del próximo 23 de agosto Esta venta de un, la venta de uno de estos paquetes incluye además la tarjeta de turista para la entrada a Venezuela señoras y señores no nos engañemos, esta es exactamente la misma operación que comenzó a regir en noviembre del año pasado con Nicaragua. Recuerden que el régimen de Daniel Ortega flexibilizó la posibilidad de que los cubanos entraran en territorio nicaragüense prácticamente sin visado, con un permiso que era pura formalidad y supuestamente se trataba de una norma para ampliar el turismo de la isla, pero en realidad se convirtió en la Puerta de salida de miles y miles de cubanos que después transitaron por parte de Centroamérica, México, hasta llegar a a la frontera sur de Estados Unidos en un éxodo que hasta ahora eh, supera en número a todos los anteriores que ha habido esta isla en el último medio siglo bueno pues ahora se abre otra puerta de escapada esta vez con la concomitancia entre el régimen cubano y el venezolano que están ofreciendo estos paquetes de turismo que todos sabemos que de turismo no van a tener nada van a ser eh, paquetes que serán usados por migrantes que quieren desesperadamente dejar atrás la isla y tratar de emprender la ruta que los lleve hacia sus sueños personales, profesionales, hacia sus sueños cívicos también. Así que ya saben, a partir de hoy comienza a venderse en Cubatur Occidente, específicamente en el Buró, en la oficina de 23IL, unos supuestos paquetes turísticos que son otra maniobra más para quitarle presión a la olla social cubana. Ya se conoce el monto que pagará México a el régimen cubano por los 600 41 sanitarios de la isla que prestarán servicio en territorio mexicano. Se trata de un millón de dólares, de más de un millón de dólares mensuales será el pago, reitero, que hará el gobierno mexicano a las autoridades cubanas por esos sanitarios entre los que ya 115 facultativos se encuentran en México, entre ellos 40 mujeres y 75 hombres. Les recuerdo que están en zonas muy vulnerables, zonas bastante peligrosas desde el punto de vista de la seguridad personal de estos médicos y por otro lado que sigue sobrevolando la gran pregunta, la pregunta que todos nos hacemos cada vez que se habla de una misión médica oficial en otro país, ¿cuánto de este dinero que desembolsará el gobierno mexicano irá realmente a eh, pues, los bolsillos, las manos de los sanitarios implicados en la misión, cuánto quedará en manos del régimen y cuánto de eso que queda en manos del régimen se usará realmente para el eh, deteriorado sistema de salud pública cubano o cuánto se irá a otros lugares, quién sabe, la represión, la cómoda vida de los jerarcas de verde olivo y otras, otras funciones eh, más, eh, digamos, eh, en los momentos que vivimos donde hace tanta falta no solamente apuntalar el sistema de salud pública sino también invertir en infraestructura infraestructura de uso público y el punto final a este programa en mitad de la semana va de la mano de una sugerencia para visitar el Museo Nacional de Bellas Artes aquí en La Habana hasta el próximo 24 de agosto porque en ese tiempo estará a disposición de los visitantes una exposición colectiva con el título del Museo Real al Museo Imaginado. Se trata de cinco visiones de arquitectos sobre dónde debería emplazarse el Museo de Arte Contemporáneo. Y ahora sí...